0: la pregunta del día sobre qué debo tener el control en mi podcast y la respuesta del día a continuación venga ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número, 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 número 82 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos cada día dándonos apoyo, creador del curso Crea un Podcast Nivel Pro y del servicio de auditoría de podcast audipod.net. En el día de hoy vamos a responder a la pregunta. Recuerda que los miércoles respondo preguntas de mi comunidad, tuyas, si tienes alguna, déjamela donde sepas que yo la pueda ver. La mejor, eh, el mejor espacio para yo acceder a esas preguntas naturalmente es la comunidad porque estamos ahí todos juntos, pero bueno. La pregunta de hoy es, ¿sobre qué yo debo...? Ya, yo voy a empezar siempre con el Robert. Robert, Robert, ¿sobre qué debo tener el control en mi podcast? Sí, los podcasters de hace mucho tiempo, los veteranos, solemos insistir en la importancia de tener el control de tu podcast. Sí, eh, parecería extraño, pero te vamos, a, yo, te vamos a decir, no, te voy a decir yo por qué. Ya, ¿por qué hay que tener control, control? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el problema de esta gente? ¿De que, que hay que tener el control? Mira, estamos en un tiempo donde hacer un podcast técnicamente es cada vez más fácil, rápido y gratis. Pero hacer un podcast no, es, no tiene que ver solo con lo técnico. Tiene también que ver con muchas otras variables. Tiene que haber incluso... Hay hasta variables psicológicas para hacer un podcast. Hay, hay que saber de marketing, hay que saber de publicidad, de estrategias. ¿Eh? Eh, planificación, copywriting, storytelling. Todo eso hoy son habilidades importantes que hacen que los podcasts esos famosos que tú conoces y que te gustan y aunque no te gustan, son famosos, utilizan. Entonces, cuando hablamos de tener el control de tu podcast, estamos hablando de controlar la mayoría de las variables y lo, los elementos que están, que, que, que son parte de la creación de tus episodios de tu podcast y de tu podcast en sí mismo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el control sobre los elementos que te voy a dar en el día de hoy, entonces simplemente tu podcast está en un hilo de que pueda desaparecer. Y tú dirás, ¿cómo Robert? O sea, o sea yo tengo por aquí una voz que dice, que pregunta como que, ¿dónde está la voz? Así. I'm sorry, what? Así como lo oyes. Sí, puede desaparecer. Entonces, déjame yo aclararte todo esto, dándote los elementos, recursos o cosas que yo pienso personalmente sobre lo que tú debes tener el control en tu podcast. Así que el elemento número uno es el RSS Fit. Tú debes tener el control de tu RSS Fit. ¿Qué significa esto? Que tú debes saber desde quién produce el RSS Fit, cómo se produce, poder incluso hasta modificar el RSS Fit, ya sea de forma manual, ya sea con un módulo, colocarle dentro los elementos que tú quieras que tenga ese RSS Fit, ¿ya? Y poder utilizar de manera manual ese RSS Fit para colocarlo y distribuir manualmente tu podcast en cada una de las plataformas que existen, así como lo oyes. No, pero es que lo bueno es que en este tiempo existe Anchor, Spreaker, Acast, Kukas, CACAS, que te lo distribuyen automáticamente. Sí, eso es el atractivo para que tú hagas el podcast con ellos, pero eso no es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando ellos son los que distribuyen automáticamente, el día en que ellos fallen, como últimamente, por ejemplo, el caso de Anchor está fallando muchísimo, tu feed peligra con ellos. Y, pero no es solo que tu feed peligra con ellos, es que el feed es de ellos, número uno. Número dos, imagínate que tú deseas salir de ese hosting y entonces haces la migración, Anchor te permite hacer migración, fulano te permite hacer migración, pero a ellos se les, se les olvida eliminar el RSS feed. Muchos lo que hacen es desactivarlo u ocultarlo y no los eliminan ni eliminan los perfiles que se te crearon en las plataformas de podcast con ese RSS feed. Y entonces tú vienes, te mueves de hosting, haces la migración, todo muy bonito. Y cuando vas a Apple Podcast, o oh, tienes que crear una cuenta de iTunes Connect, porque como te distribuyó automáticamente y tú quieres ahora estar en Apple Podcast con el nuevo feed, te das cuenta de que tu feed anterior está ahí, todavía el podcast aparece, o en Spotify, o en Google Podcast, o en Stitcher, y en las demás. Entonces tú tienes que ahora, con un dolor de cabeza, escribirle a cada uno de esos eh, podcasters y decirle, por favor, eliminen este podcast que ya yo no estoy con ese RSS feed o cámbienme el RSS feed al mío, al nuevo. Es un dolor de cabeza que te evita si tú tienes el control de tu RSS feed. Así de simple. Entonces eso es un elemento sobre el que yo pienso que tú tienes que tener el control. Sobre otro elemento que yo pienso que tú debes tener el control es sobre la música de tu podcast. Sí, tú deberías tener los derechos de la música que tú utilizas en tu podcast. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Eso significa que tú tienes que usar o una música o canciones. Bueno, yo recomiendo música, no canciones. Música y tener la licencia de uso, aunque sea gratuita, aunque sea Creative, Creative Commons. Tú debes tener la autorización y saber cómo hacer la mención adecuada en tu podcast para que ese autor, el día en que cargue esa música a plataformas como Spotify o YouTube y le ponga derecho de autor y lo cierre, no te manden a ti notificaciones de que tienes que quitar tus episodios. Y si ya tú llevas 50 episodios, tienes que sacarlo de la plataforma porque la música que tú pusiste, al tú no tener los derechos de uso, ya incluso si es gratis y de libre distribución, no vas a poder usarlo. Y tú no te imaginas el dolor de cabeza que es cambiarle la canción y la música a todos esos episodios. Aparte te pregunto de si tú guardas cada proyecto en tu programa de edición para cuando haya que modificarlo. Así que sobre la música tú debes tener control. La mejor manera es comprar la música. Lo mejor. Y descargar la licencia. Por ejemplo, en la música que yo utilizo en modo solopreneur en esto es podcast en Te Invito a un Café yo tengo escrito en un archivo de texto la licencia de uso cuando yo subo el video a YouTube el autor por ejemplo de la música de modo solo prenur que es un trap él de una vez me reclama automáticamente y yo le paso la licencia le digo no un momento yo compré esto tú no me puedes decir que no porque yo tengo derecho de uso la canción es tuya la música es tuya pero yo tengo la distribución o sea, yo tengo el derecho de uso y de una vez me la quita YouTube, simplemente. Así que tú deberías tener el control sobre la música que utilizas. Otro elemento más sobre lo que yo pienso que tú deberías tener el control sobre las imágenes que tú utilizas en esos video nuggets, en esos posts. Ahí sí, porque han habido demandas de personas que utilizando imágenes en Google esa imagen, todas las imágenes son rastreables, absolutamente todas, si viene el autor y dice, no, no, yo ahora esta foto la voy a sacar, la voy a vender. Yo quiero saber si esta persona compró la foto, veo que la tiene en tal página web o en tal plataforma. Déjame yo reclamarle derecho de autor para que me pague por ella o para que la elimine. Chán, 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 chán. Entonces, aunque sea una imagen de libre distribución, lo primero es utilizar directorios de imágenes de libre distribución, si son gratuitas, y descargar la licencia de uso. Así es, que a veces la licencia de uso puede ser mencionar al autor o ponerlo en la fuente. Pues hay que hacerlo. Si pagas plataformas de imágenes, banco de imágenes, yo por ejemplo utilizo dos de pago, Canva Pro, o utilizo, eh, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama? es un lo tengo en la punta de la lengua eh, bueno, ya te diré cómo se llama eh, pero yo pago por el uso de esas imágenes pues entonces yo tengo la licencia de uso tengo mi registro en Canva Pro y cualquier cosa yo reclamo por esa vía lo ves tú deberías tener control sobre eso otro elemento sobre lo cual yo entiendo que tú tienes que tener el control es sobre el contenido que creas en cada episodio Tú dirás, pero ven acá, Robert, ¿qué tantas cosas? Pues sí, contenido quiere decir que si tu contenido es original y espero que sea original, tú puedes registrar el guión de tu podcast de cada uno con el tema y eso te va a permitir que no venga otra persona, te copie el audio, incluso hasta con tu voz, porque hay unos verdugos que lo hacen hasta con tu voz, crean un podcast nuevo y eh, simplemente lo vuelven a distribuir y está pasando con Anchor. Personas que crean un podcast, cogen los episodios de otro podcast, lo descargan y lo suben a su podcast para posicionarlo. ¿Tú no lo sabías? Pues ya lo sabes. Entonces, para tú tener protección sobre tus datos, lo ideal sería que tú puedas registrar cada una de tus de tus temas que en el mundo literario y en el mundo de los derechos de autor se llaman obras. Entonces yo te sugiero, por ejemplo, una página que se llama una plataforma que se llama Safe Creative, safecreative donde con una membresía anual de, creo que la anual es de 80 dólares, creo que 80 dólares al año, tú puedes eh, registrar cada uno de los guiones, artículos que tú haces, guiones de video, guiones de podcast y tener la licencia de creador. ¿Para qué te sirve esto? cuando esta gente tienen unos buscadores que te dicen cuando alguien está utilizando ese contenido y tú puedes pedir una reclamación y tú puedes demandarlo incluso ellos, ellos te dan servicios legales para tú hacer la demanda. Entonces, yo sé que en internet hay contenido gratis y tenemos la costumbre de que, ah, sí, esto es gratis, todo lo que está en internet es gratis, no, realmente todo lo que está en internet tiene tiene licencia. Algunas licencias son gratuitas, pero siguen siendo licencias. El hecho de que yo haga un contenido con licencia Creative Commons de libre distribución no quiere decir que el contenido original sea mío. Sigue siendo mío. Y en cualquier momento yo puedo cambiar la licencia como creador y decir, ahora voy a cobrar por el uso de mi contenido y está prohibido que nadie lo copie y lo coloque gratis o tiene que pagarme. Incluso texto. Y ahí y, y, y tengo, tengo argumentos y tengo maneras de yo registrar esa obra y reclamar debidamente. Entonces sobre eso también tenemos que tener control. Pero te doy más, <ríe> otro elemento sobre el que tienes que tener control, es tener firmado por lo menos o grabado en audio o en video, sobre todo en video, preferiblemente, el consentimiento de los invitados de tu podcast de que autorizan que tú publiques la entrevista que le hiciste. ¿Cómo? I'm sorry, what? Sí, 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 sí. Yo sé que sé que salió tarde el efecto, pero es así. O sea, he visto casos de personas, de podcasters, que entrevistan a, a un famoso o a un no sé quién y luego que la entrevista sale, se la mandan a quitar. <risa> Yo me río, realmente me da pena, pero, pero me río porque, conchale, después de tanto esfuerzo y todo, pues esa persona dijo que no, que no quiere su... Y pone una reclamación incluso en YouTube y, y, y le tienen que tumbar el video. Y, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo no pasa esto? Se hace un acuerdo por escrito que se llama consentimiento, donde la persona que se va a entrevistar de, declara con su nombre y firma, fecha y hasta documento de identidad personal que aprueba la distribución pública de esa entrevista. Como también la distribución pagada en el caso de que sea para un podcast premium. Y ese documento tú tienes que tenerlo porque en el momento en que esa persona se le olvide el acuerdo o el consentimiento y diga, mira, yo no quiero que esté esa entrevista ahí, tú puedes protegerte y decir, un momento, firmamos un acuerdo de que tú me das el consentimiento, así que yo no lo voy a quitar y tú no me puedes reclamar. ¿Lo ves? Si vas a hacer una entrevista en video, pídele antes de comenzar la entrevista que en video, en el mismo video, el invitado diga con sus palabras, soy fulano de tal y autorizo a que esta entrevista sea publicada en plataformas digitales abiertas. Así mismo, sí, cuídate, cúrate en salud, que tú no te imaginas que a veces nos emocionamos buscando famosos y famosos que no conocemos bien y ellos no son nuestros amigos, ellos quieren visibilidad y si ellos ven que no les conviene algo, ellos simplemente hacen uso de su derecho de que lo quiten y si no hay nada que diga lo contrario, tienes que quitarlo. Y todo ese alcance lo perdiste. Así que cuídate de eso. O sea, tanto en el mundo del podcast con el mundo, como en el mundo de los creativos, los creadores, los artesanos, eh, los que creamos en general, tenemos que proteger nuestras obras y tenemos que tener también el control de dónde va nuestra obra. Otro último elemento del que tienes que cuidarte y tener control es de dónde publicas tu podcast, porque hay plataformas de podcast, y de esto yo hablé hace un tiempo, y te lo dejo en las notas del episodio, que regraban tus episodios, que comprimen tus episodios, eh, incluso están haciendo dinero con tus episodios y a ti no te están pagando. Así que tú tienes que tener en cuenta eso. ¿Ya? Hay, hay que estudiar y revisar. ¿Por qué? Porque hay plataformas que pudieran ahora estar metiéndote anuncios insertados en tus episodios de tu podcast, y a ti no darte ni un peso al respecto. Entonces tienes que saberlo, saber dónde lo colocas, quién está haciendo eso, quién puede hacerlo y quién no. Y si tú entiendes que no debe estar ahí, no estar ahí y punto. Ya, o hacer las debidas reclamaciones al respecto. ¿Ves por qué es importante tener control de las cosas? Pero todo esto comienza teniendo todo el control de tu RSS feed para que veas. Porque si yo tengo el control de mi RSS feed en Apple Podcast y yo veo que Apple Podcast está haciendo una jugada que no me interesa, yo puedo quitarlo yo sin tener que suplicarle a fulano, a Ancora, a Ramoncito y a Parencejito. ¿Lo ves? Así que esas son, esas son mis recomendaciones, mis criterios por los cuales yo, ten, yo te recomiendo tomar esto en serio. Aunque tú digas, no, esto es un hobby, no importa, es que como hobby se puede explotar y se puede monetizar y yo puedo hacer dinero con tu hobby y es muy doloroso darte cuenta que hay personas haciendo mucho dinero con algo que tú no cobras porque para ti es un hobby. No, por favor, todo lo que salga de tu boca en un podcast es considerado contenido de valor, si es de valor. Bueno, eso es relativo, pero es tuyo, es contenido de autor. Por tanto, debe estar debidamente protegido. Así que a tomar notas, a prepararte, a revisar todo bien, a leer los términos y condiciones, a leer las letras pequeñas para que no te agarren, como dicen en mi país, asando batata. Eso significa en problemas. Esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Espero que te hayan servido y más como estas y soluciones también a esto en nuestra comunidad. Nos vemos en podcasters.pro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no, que no se te olvide que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Hasta mañana, mañana. Chao.